0: De retour pour la dernière partie de l'équipe du soir, il n'y a plus de pub, c'est simple, ah. aucune raison de changer de chaîne. On va parler dans un instant oui. du Paris Saint-Germain et de Kylian Mbappé pour m'accompagner. <rire> le casting est excellent. Alors il n'a pas bougé. Raymond Domenech, le président, qui avait une dent hein, contre Bruno, Bruno Genesio, on l'a bien euh, entendu. Non, Ludovic, est... <rire> non, mais faut faire attention il parce peut que les, appiler,
1: joueurs, non, mais les gens qui prennent ça en oui, cours, c'est bah, bah,
0: faux. C'est faux. Ouais. C'est faux, bien sûr. Euh, Dev Apadou, euh, évidemment Pierre Maturana, Pierre Boubi et puis l'homme central de cette émission puisque c'est bientôt le pilier. son c'est Romain Haran euh, qui va s'occuper des informations et Résistible tout de suite il va s'occuper de nous montrer le but de la rencontre entre l'Olympique de Marseille et le Stade Rennais
2: quelle image vous me donnez quand même <rire> victoire des Marseillais donc ce soir au zone Park 1-0 euh, sur la pelouse des Rennais le seul but du match il est inscrit par Sean Colas Dinach, après un coup franc rapidement joué par les Marseillais avec euh, l'accord de l'arbitre, Bertrand Latour nous l'a révélé tout à l'heure et donc euh, Change is Under, qui peut centrer au second poteau pour le bosnien Kolazinac. Et à l'arrivée, c'est une excellente opération pour l'Olympique de Marseille. Deuxième de Ligue 1 à 8 points du PSG et qui prend 4 points d'avance sur Monaco et Lens.
1: Merci beaucoup Romain. Je, je précise et je le redis, j'espère que vous avez vérifié, que l'arbitre est bien en train de discuter avec un joueur marseillais. Il a même les mains comme ça oui. au moment où le ballon part. Ouais. Donc il, il influence le jeu à ce moment-là. Merci, Merci à cette précision. Président, président,
0: président Domenech. Allez, ouais. on va maintenant passer à quelqu'un qui, lui, ne prend pas son temps. C'est Kylian Mbappé. Il est déjà le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain avec 200 en but. Il a dépassé Edinson Cavani hier soir au Parc des Princes. Victoire 4 buts à 2 des Parisiens face à Nantes. Évidemment, il s'est exprimé après la rencontre. On l'écoute.
3: Euh, bien sûr qu'aujourd'hui, c'est spécial. C'est des, des moments comme ça qui feront date. Et euh, on joue pour ça. Je pense que chaque... Euh, footballeur joue pour laisser son, son nom dans l'histoire pour ne pas être oublié. Et c'est sûr qu'avec ça, je pense qu'on se souviendra de moi ici.
0: Voilà, le discours plein d'ambition de ah. Kylian <coughs> Mbappé. On va faire un peu d'histoire voilà, pour les plus jeunes, pour les plus anciens. Comme ça, on va se plonger dans l'histoire de notre championnat de France. Et on se pose cette question. Est-ce que Mbappé est le meilleur joueur de l'histoire de la Ligue 1 Première division, parce que ça s'adresse à toutes les époques. À cette question qui a fait mouche, quatre chroniqueurs ne sont pas d'accord. Wow. C'est un super duel dans l'équipe du soir. Jingle. J'ai la team des oui, c'est Dev Apadou et Pierre Boubi qui commence. vas Pierre. Tu veux que je commence oui, oui, oui. Avec plaisir. C'est Pierre qui prendra la main. Sens... Et donc la team des non, Ludovic Obragnac et Pierre Maturana qui commencent chez vous faut que j'y vais. Bon, et ben ça sera Pierre Maturana. Pierre, non, Mbappé n'est pas le meilleur joueur de l'histoire de la Ligue 1. A vous la main.
4: Oui, il aura tout le temps le, de, de venir et ça va pas tarder, je pense. Mais euh, ce serait bien aussi de se, se rappeler de ce qu'il a fait le, le championnat de France. Il y a plein de joueurs qui pourraient prétendre, d'ailleurs, plein, euh, 3, 4, 5 joueurs qui pourraient prétendre à, à avoir été les meilleurs de, de D1. Moi, j'ai retenu Jean-Pierre Papin parce qu'il avait euh, quelque chose qui ressemble un peu à Mbappé. Euh, les stats, c'est euh, c'est plus d'un but tous les deux matchs, c'est euh, des buts spectaculaires. C'est euh, à une époque où les défenseurs étaient très, très durs et, euh, et ce pas facile de, de faire ce que faisait. Euh, Pierre Papin, et puis il y a des gens de, qui
5: travaillent à France Football ici, ils vont peut-être se rappeler qu'il était le meilleur joueur du monde à ce moment-là. <rire> Fouille pour Pierre Boubi ouais, Moi, parce que là, on va parler, tu as parlé des stats, mais il n'y a pas uniquement les stats. Je trouve que Mbappé a pris euh, une dimension complètement euh, planétaire sur, euh, sur la Ligue 1. Il met un gros coup de projecteur sur la Ligue 1. Il est resté à Paris pour marquer l'histoire de la Ligue 1. Et pour moi, c'est complètement le, le joueur qui est en train de révolu révolutionner le football. Il casse tous les codes, euh, que ce soit au niveau de la communication, que ce soit au niveau du terrain, que ce soit au niveau de l'état d'esprit. Euh, de la compétitivité, il y a tout qui va chez ce gamin, il y a tout qui marche, il est en avance sur tout. Et pour l'instant, je ne vois
0: pas quelqu'un au-dessus de lui. Pourtant, Ludovic O'Brien va vous répondre, mon cher Pierre Boubier.
3: Ouais, ce, ce, ce débat il est, il, est, il est particulièrement intéressant parce que c'était l'occasion aussi de faire une petite rétrospective, de se plonger un peu dans les, dans les vieilles légendes du football français. Bon après c'est une question aussi de, de sensibilité. Et moi j'ai beaucoup aimé Rail, qui était euh, aussi euh, qui a fait partie du, du Paris Saint Germain. Pourquoi Parce qu'il était dans une équipe peut-être qui était moins forte et qu'il a gagné un titre européen et que c'était aussi il avait gagné le, 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 le cœur des gens. Alors j'ai aucun doute que Kylian Mbappé va réussir à faire ça. Mais pour l'instant c'est pas encore le cas.
6: Il aime l'histoire, c'est le professeur, c'est Dave Apadou. Oui, Jean-Pierre Papin était le meilleur joueur européen puisque le Ballon d'Or n'était mmh. pas planétaire à ce moment-là. Petite correction. Euh, <rire> euh, mais ça va bien en Arrête là-dessus. Non, non, mais, mais en fait, moi, j'ai pas envie d'attendre de, j'ai pas envie d'attendre que les années passent pour euh, pour, pour me rendre compte de la, de la, de la valeur de, de, de Mbappé, évidemment, statistiquement, on va pouvoir trouver des gens effectivement comme Papin, comme uh, Scoblar, effectivement, qui ont marqué leur époque. Mais je trouve que Mbappé, ça va au-delà de la statistique. Il y a senti un sentiment de domination sur le jeu. C'est un game changer, c'est un cheat code. C'est-à-dire que t'as l'impression que les équipes ne se comportent pas pareil face à lui. Et ça, je l'ai jamais vu.
0: Un peu long sur le temps, mais Dev, c'est euh, pas grave. Si vous pensez que Kylian Mbappé est déjà le plus grand joueur de l'histoire de la Ligue 1, première division, vous votez pour le tandem Dev Apadou Pierre. Boubi, si vous êtes opposé à ces deux hommes, vous votez pour la paire. Ludovic Obragnac et Pierre Maturana, l'arbitrage de l'expérimenté président Raymond Domenech.
1: Et pourtant, moi, avec mon passé, euh, c'est vrai que je pourrais revenir sur certains Exactement. anciens qui ont marqué l'histoire. On le fera après, On ne fera, on ouais, fera pourrais... pas un débat classique dans l'équipe du soir, mmh. on prendra le temps de discuter des profils des mais, uns et des mais autres. Mais je vais rester dans l'actualité. Je pense que quelqu'un qui a marqué justement parce que j'ai vécu là et j'ai mesuré l'impact à chaque fois des grands joueurs de, de ce moment-là, euh, ce que lui marque et la différence qu'il fait par rapport à tous les autres et au niveau mondial, c'est vraiment, je veux dire, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est lui qui, qui, qui marque et pour moi, c'est pour ça que ça reste le celui qui fait le plus de différence. Les autres étaient au-dessus, étaient bien. C'est vrai qu'on en trouve plein qui ont marqué le championnat, mais comme lui... Pour moi, il n'y en a pas. Alors, on l'a compris, évidemment, qu'Ilion Mbappé est
0: un personnage stratosphérique dans le paysage du foot français, mais c'était intéressant, parce qu'il ne faut pas oublier tout ce qui s'est passé avant. Donc, on a demandé à chacun des chroniqueurs, ici présents, par Romain Aran, désolé, mon cher Romain, de nous donner leur Top 5. Il n'y a pas de classement. Les 5 joueurs qui ont plus marqué nos chroniqueurs dans l'histoire de, de la Ligue 1, je vais commencer par vous, euh, Pierre, parce que dans les noms que vous m'avez donnés, euh, vous êtes celui qui est remonté le moins loin, parce que c'est yeah. votre génération. Euh, il y a, Pierre Boubi. Il,
3: il y a Karim Ziani dedans ou pas non,
0: non, On va commencer Pierre. Par, par Pierre Boubi. <rire> on rappelle que ce n'est pas euh, en forme de, de classement. Pierre, vous m'avez donné Kylian Mbappé, mm. Juninho, Ibrahimovic, Sonny Anderson. Et Ronaldinho. Il a mis que les étrangers,
1: à Par <rire> part
0: Mbappé. Il y a juste un nom <rire> moi qui me, qui me qui m'interpelle dans cette euh, liste-là, c'est Sonny Anderson. Parce que pour les plus jeunes, ça sera forcément l'Olympique Lyonnais. Il a aussi fait des choses euh, à l'AS Monaco. Monaco euh, en fait. euh, comment À l'Olympique de, de Marseille. Pierre, pourquoi Sonny Anderson C'est -ce bah, de...
5: très subjectif Marseille. parce qu'à ce moment-là, quand il arrive à, à Lyon, moi j'étais au centre de formation aussi et je me rappelle de l'impact qu'il avait eu justement dans, dans, dans ce club. Et je me rappelle de buts. Quand j'étais ramasseur de balles et c'était pour moi c'était stratosphérique ce qu'il était en train de faire par rapport aux autres il y avait un vrai niveau au-dessus euh, sur l'impact qu'il avait sur une équipe il était capitaine euh, et je, je me souviens de, de 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 certains buts où il avait frappé il me semble que c'était contre lance à 30 mètres une frappe complètement monumentale et je me rappelle de j'ai ce souvenir de l'impact qu'il a eu dans le championnat français et de tout ce qui tout ce est fusé par sa classe par par son jeu par par son son charisme quoi il y avait quelque chose de plus chez lui c'est un événement quand il revient à Lyon ouais, ouais complet ouais,
1: ouais parce qu'il sort de, ouais. du, de du Barça on un investissement financier énorme. qui était énorme énorme pour Lyon à l'époque on 000 disait c'est une folie
0: c'est le premier gros investissement de de, de Jean-Michel Aulas mais ouais. c'est ce qui fait basculer l'OL dans une autre dimension on va passer maintenant au top 5 de Deva on rappelle que c'est pas un classement pour les petits malins sur ouais. les réseaux sociaux parce que je vois déjà Pourquoi les, les les captures euh, d'écran donc il y a Kylian Mbappé Zlatan Ibrahimovic Neymar Junio et Jean-Pierre Papin, il y a un nom moi, qui m'a interpellé là-dedans, c'est Neymar, Dave. Oui, euh, parce parce qu que...
6: oui mais parce qu'en fait, euh, là, c'est voilà. sur, sur la valeur absolue du, 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 du joueur. Et je pense qu'effectivement, Neymar, entre ses blessures, euh, tout le cirque, le folklore, on en finit par oublier le joueur exceptionnel, hors du commun qu'il a été, notamment à son arrivée. Et d'ailleurs, c'est très bien, on a eu souvent cette conversation avec, euh, avec Raymond régulièrement, parce que ceux qui l'ont vu jouer les premiers mois au PSG ouais, disent Mais on n'a jamais vu ça. Jamais. Le premier match pense... face à Guingamp Exactement. Voilà. Et ce niveau de jeu-là, franchement, il a rarement été atteint en Ligue 1 par un joueur. Voilà. Il se trouve qu'en fait, derrière, il y a tout le reste. Mais je voulais rappeler ça parce que Neymar, c'est au-delà de tout, tout ce qui ne va pas et de toutes les polémiques, et effectivement, et on aurait raison de le souligner, c'est aussi, voire surtout, un joueur hors du commun comme on n'en a quasiment pas vu. On va passer à, à Ludovic
0: euh, au Donc Pour Ludo, bon, il y a Kylian ouais. Mbappé, vous l'aurez compris, j'ai l'impression qu'on va y avoir de Kylian Mbappé, Mbappé dans, dans, dans tout le classement. Raï, vous en avez parlé dans votre super duel. Jean-Pierre Papin, Eden Hazard et donc Chris Waddle. Et moi, c'est ce nom euh, que, que je retiens parce que c'est... Alors évidemment, pour les supporters de l'Olympique de Marseille, c'est un grand nom. Mais c'est vrai que pour pour le grand public, c'est pas le premier joueur à lequel on pense. Là aussi, c'était un drôle d'investissement quand Bernard Tapie va le chercher oui. à Tottenham. 45 millions de francs. À l'époque, ouais. c'était énorme. Pourquoi ce joueur, Ludo Parce
3: qu'il a révolutionné euh, la technique en mouvement. Enfin, je veux dire, c'est un des premiers. En tout cas, moi, après, c'est une question de générationnelle. Hein, les années 90, je commence à découvrir le football à la télé. Et Chris Waddle, il, il, il émerveille le poste. En fait, moi, j'ai un rapport à l'esthétisme. Et il, il révolutionne le dribble, le, le chaloupé et la, et la vision du jeu. Et puis ce côté complètement euh, déconnant, quoi. Ce ouais. côté complètement allumé, où il, il, il est en même temps drôle, quoi. C'est-à-dire, ouais. il, il plonge, il, il mime, le, le, <rire> le la brasse, euh, euh, Ce côté. Euh, non, mais ce, ce, ce côté gai euh, ouais. quoi. Se dire ah. le mec qui te met l'ambiance dans une dans une équipe. J'ai l'impression qu'ils le font revenir euh, le, le jour de la la finale de la Ligue des Champions. Mmh. Pour te dire l'importance qu'un mec comme ça peut avoir pour, pour dédramatiser, pour fédérer, pour... Et je sais pas, il avait un truc particulier que j'ai jamais revu, ou quasiment très peu revu, oh dans l'insouciance, la folie, et les idées créatives. Et et il m'a beaucoup marqué, après, Raïs, c'est... Euh, ah, ouais,
0: euh... Les En plus, il a mis le du manton, temps à s'imposer. Le, le, le menton. C'est un beau le modèle le de droit
3: levé. J'avais jamais
0: vu euh, autant d'élégance euh, associée à, des, à de l'efficacité. On fait. va passer à un homme qui sait aussi être élégant. C'est Pierre Maturana. Son euh, top 5, <rire> Mon cher Pierre. Donc euh, Jean-Pierre Papin, Kylian Mbappé, Juninho euh, Onis et Ibrahimovic. J'aimerais qu'on s'attarde sur Ibrahimovic euh, parce que. Bon, C'est un joueur quand il arrive, euh, on se dit est-ce qu'on a déjà vu aussi fort en Ligue 1 Pourquoi Zlatan Pourquoi il était si marquant Pourquoi vous l'avez retenu bah,
4: Je trouve qu'on on a rarement vu un joueur arriver comme ça, et prendre le championnat à son compte. C'est-à-dire que d'un coup, tout le championnat est marqué par Ibrahimovic et il en fait ce qu'il en veut. quoi Il en a fait ce qu'il en veut, pendant ce qu'il en a voulu pendant il est là Il a eu des buts extraordinaires, il a porté ce PSG à des niveaux très hauts, très vite. Il avait sa marionnette
6: au Guignol, non non, mais très vite. C'était
4: le personnage le plus fort du PSG Qatari en termes de perso et de personnalité, etc. Alors évidemment, il y a des gens qui sont dépassés en stade comme Kylian Mbappé, mais il est quand même le troisième meilleur buteur du PSG que quelque chose comme ah ouais. ça, c'est pas ouais. rien. Et puis l'influence dans le jeu et comment il portait le les club. autres. Et puis euh, le club surtout. Et puis voilà. Non, mais c'est fou ce qu'il a porté Certains disent que
0: c'est lui qui a professionnalisé. Il a porté
4: ce PSG, c'est fou. C'est ce que dit Carlo Ancelotti. Et l'éclairage, qui il a porté la Ligue 1 aussi. Ouais,
0: bien coup. sûr. <coughs> et enfin pour conclure, Raymond, euh, du coup de ménec, votre, bah, bien sûr on fait tout le monde. Mais vous aussi président. Et c'est fini. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Donc pour vous, Alain Gires, Coppa Platini, Kylian Mbappé et Scobla. J'aimerais qu'on s'arrête juste sur Alain parce que c'est vrai que ah oui, c'est pas le nom hésité, euh, le, le plus clinquant mais c'est euh, pour des millions de personnes le plus clinquant
1: je dis mais, mais c'est un joueur exceptionnel il est déjà c'est le recordman man de, oui. euh, de, de nombre de matchs match. de joueurs ouais. il a deux gardiens de but qui sont de, devant lui et c'est lui le joueur de les, champ de joueurs de champ il a fait 500 matchs il est le meilleur buteur des Girondins de Bordeaux donc, il a marqué toute une époque. Oui, meilleur buteur de ah, je, tous je, les sais, Girondins de Bordeaux. Et il, il a marqué une époque. Et puis... On peut pas oublier ce match euh, Coupe du Monde et, et sa photo et euh, que sa joie quand il marque ce troisième but qui a marqué toute une génération et pendant des années c'est un truc moi rien que de la voir encore j'en ai encore de, de, était des, même un générique. des frissons enfin, il était dans Ça des générique. quelque chose il a vraiment marqué toute cette époque merci beaucoup ah. Raymond évidemment
0: qu'il aime est, générationnel, est, est, est un immense joueur mais le... c'était important ouais.
1: de faire euh, ce ah, devoir d'histoire un peu ah. pour sortir un peu
0: du côté actualité le résultat de ce super duel la victoire de Pierre Boubi mais et la Dev Apadou.
6: Il n'en peut oh, plus, Pierre Maturana.
4: Ils en ont encore un derrière. On va couper du bois avec toi.
0: Allez, on reste dans l'actualité oui. du non, Paris Saint-Germain puisque dans trois jours c'est le choc face au Bayern Munich. Kylian Mbappé, qui était bavard hier soir, forcément, a parlé de ce choc à venir. On l'écoute. Il arrive dans une seconde, notre cher Kylian Mbappé. Ah. Il est pressé, mais là, il était un peu moins ouais, pressé. Là, est est ça arrive. Il avait es bituille, il est plus rapide. Ah. Hein. Mais non, mais là, c'est petit problème de ouais. Ah, euh, Allez, il est là. Ah, comme j'ai dit, l'objectif, il est clair. On veut aller là-bas pour se qualifier. <rire>
3: on, a, on a beaucoup de confiance, de l'humilité aussi, parce qu'on joue une grande équipe, mais, mais on est le Paris Saint-Germain et on, on va toujours pour gagner les matchs. Et on ira à Munich pour gagner, et se qualifier et revenir heureux.
0: Voilà, Kylian Mbappé qui était là, qui s'est exprimé. Il y a un grand match qui arrive, on rappelle, c'est dans euh, trois jours. Est-ce que vous êtes désormais confiant pour le Paris Saint-Germain à cette question, décidément Quatre chroniqueurs ne sont pas d'accord. C'est un nouveau super duel dans l'équipe du soir. Jingle Fight. Et que voilà, c'est une émission produite. On prend les mêmes et on recommence. Euh, du coup, Deva Padou et Pierre Boubi ont répondu oui, ils sont confiants. Qui commence On ne change pas. pas. Allez, Pierre prendra la main. Euh, non, pour Ludovic Obraniak et Pierre Maturana, peut-être qu'on change là, non <rire> non,
4: non, non. Ça C'est une super émission, bravo. Oh, enfin,
2: hey,
3: moi, j'ai perdu, perdu qu'un duel à 3% oui. sur, Mais ne sur un pas, débat écoutez, ouvert. Donc, tu veux euh, dire que c'est de sa faute Allez, me, me tiens, tiens, pas à, la main.
4: Ça. à <rire> vous <rire> la main. Non, vous n'êtes pas confiant. Je vais faire la gueule. Tiens, hein, euh, <rire> bah, non, non, mais en fait, je voudrais pas qu que le PSG retombe dans, dans un excès de... De confiance qui n'aurait pas lieu d'être, oui, Paris va, va un peu mieux, mais Paris a des problèmes défensifs sur les derniers matchs, ils ont pris beaucoup de buts encore, ils ont une petite inquiétude sur Marquinhos notamment, donc ça peut apporter aussi un, un petit souci à, à Paris, et, et le Bayern n'est pas, pas moins fort qu'il y, qu y a quelques semaines où il n'était pas, pas un grand Bayern, donc le Bayern peut aussi faire mieux, donc voilà, je pense qu'il faut raison garder, et, et Paris a plus de chances avec Mbappé, mais Paris n'a pas de quoi tomber dans l'excès de confiance.
5: Bah, moi, avec cette confiance, tu l'as quand, quand tu joues contre un club qui est euh, un peu plus limité. Là, je pense que euh, c'est quand même un certain nom. Je pense qu'il s'est passé quelque chose au sein du PSG ces dernières semaines entre la victoire qui s'est passée à Lille et ce qui s'est passé aussi avec Mbappé. J'ai senti une atmosphère qui était très positive. Et faut pas, euh, je pense qu'il ne faut pas se faire une montagne de ce qui est en train de faire le Bayern Munich. Je trouve que le Bayern Munich n'est pas plus équilibré que le PSG. Je trouve que le PSG a montré de bonnes choses contre, contre Marseille parce qu'ils étaient. Euh, Conscient du rendez-vous. Et là, ça fait à peu près euh, deux mois et demi qu'ils sont en train de se préparer pour ce rendez-vous. Ce ne sera pas du tout le même PSG que le match aller
0: Il a aussi peu de confiance en son coéquipier Pierre Maturana quand PSG. C'est Ludovic Obraniak
5: Non, non, pas j'ai pas
3: peu de confiance, mais j'essaye d'être aussi euh, réaliste. C'est vrai qu'il y a eu ce match à Marseille qui aurait pu inverser la tendance. Néanmoins, il y a eu le match de Nantes entre deux. Et quand tu prends deux buts encore une fois à domicile avec un gardien qui dégage euh, aussi peu d'assurance et le fait que tu encaisses encore une fois deux buts, je trouve que cette équipe, à un moment donné, dans le match, j'ai même cru que Nantes aurait pu faire basculer ce, ce match-là en leur faveur. Certes, il y a des progrès, mais c'est encore largement insuffisant pour pouvoir prédire
0: une, une victoire à, à Munich. Vous aurez encore un peu de temps, mon cher Ludo. Hmm. Dev
6: ouais, Je crois que observer le match de Nantes en se demandant si ça dit quelque chose... De Paris à Munich, je crois que c'est une, une, une erreur. Je pense qu'ils sont complètement mobilisés sur, sur, sur ce match. Moi, ce qui me fait dire qu'il y, y a matière à avoir confiance en cette équipe, c'est la façon dont les Bavarois ont réagi à partir du moment où Mbappé est rentré. C'est-à-dire que tu sens que c'était pas à bord. Tu sens que même eux sont impactés par, par, par Kylian Mbappé. Et là, cette fois, il ne sera pas là que 20 minutes ou 25 minutes. Il sera là tout le match. Et tu sens qu'avec ce garçon-là, c'est terrible à dire, mais il peut renverser les montagnes, y compris le, le Bayern. Ludo, Pierre, il y a une seconde Personnel Je trouve qu'un individu ne fait pas un collectif.
0: Ce sera le mot de la fin pour Ludovic Obraniak. Si vous êtes confiant pour le Paris Saint-Germain, vous votez pour le tandem d'Eva Padoue-Pierre Boubis. Si au contraire, vous n'êtes pas confiant, vous n'êtes pas dans un excès de, de confiance. Vous votez pour Ludovic Obraniak Et Pierre Maturana, l'arbitrage du président, du président Domenech.
1: Moi, je serais plutôt dans le camp de ceux qui, qui ont quelques doutes. D'accord. Parce que euh, Ludo pour, pour, et Pierre. Déjà, pour, pour une raison, euh, leur gardien de but. Donnarumma. Et, et, à chaque fois que je le vois jouer maintenant, j'ai peur. Chaque fois qu'il y a un ballon qui arrive, je me dis qu'est-ce qui va arriver Qu'est-ce qui va se passer Ça se traduit à une équipe. Si nous, on le ressent de l'extérieur, ça se traduit à une équipe. Et cette sérénité offensive qu'ils veulent avoir, et qu'ils mmh. peuvent avoir, parce qu'avec Mbappé, ils l'auront, ils vont marquer des buts. Mais ils vont en prendre forcément. Donc pour se qualifier, il faut en marquer, moins d'aller au pénalty, il faut en marquer deux de euh, plus. Deux de plus. Euh, et ça me paraît difficile. Alors, voilà, moi, je dis ils vont pas, ne vont pas jouer une équipe de, de seconde série. C'est une équipe de haut niveau qui va forcément marquer des buts.
5: Je crois qu'ils ont une défense de haut niveau aussi ben un peu mieux que Écoute, de Paris.
1: Ils sont un peu plus solides que jeunes de Paris. Donc, ces points pour
0: les pessimistes, si j'ai bien compris. Ouais. Euh, juste un petit point, compo d'équipe, parce que les informations du, du journal euh, L'Équipe, vous savez que Marquinhos a été touché à la hanche euh, face à Nantes. Il devrait bien être présent. On vous affiche la compo probable. Il y a encore une hésitation sur Achraf Hakimi qui revient d'une blessure à la cuisse droite. On sait qu'il est actuellement aussi inquiété par des problèmes extrasportifs. La question du psychologique se posera, ou Nordi Mukiele qui revient bien et qui est plutôt mm. en forme. Donc là, comprobable, vous la voyez, Donnarumma dans les cages, défense à trois, Danilo, Sergio Ramos et Marquinhos. Là aussi, nouveauté, hein, Ramos est dans l'axe alors qu'avant c'était Marquinhos. Nuno Mendes et donc Nordi Mukiele qui aura une petite longueur d'avance sur le <coughs> côté droit. Un milieu à trois renforcé en l'absence de Neymar, Marco Verratti, Vitinha et Fabian Ruiz. Et puis
1: devant, Kylian Mbappé et Lionel Messi. C'est inversé en plus. Ce Danilo, sur le dernier match, joue à droite c'est mm. Marquinhos qui joue... Euh,
0: Axe gauche. A -axe On rappelle A que A Presse qui Kipembe, fin de saison. Hein. Ouais. Cette compo, Ludo, à vous plaît Ce retour à 3 Je, oui.
3: oui, clairement. Euh, déjà parce que tu peux emmener euh, tes joueurs... Euh, C'était trop peu sur le plan offensif, sur l'apport offensif. C'est-à-dire que tu avais euh, Mbappé et Messi qui essaient de batailler de... Je, Là, tu peux rajouter quand même euh, deux joueurs, notamment Nuno Mendes, son apport euh, euh, 20 mètres plus haut, il n'est pas négligeable. L'apport d'Akimi ou de Mukiele, il n'est pas négligeable non plus. Quand tu attaques à 5, tu n'attaques pas à 2. Et ces joueurs-là, derrière, après, tu as une sécurité avec cette défense à 3. Et je trouve que l'intelligence, c'est d'avoir enfin, on l'appelait de, de nos voeux, de remettre, Ramos. De remettre Ramos dans l'axe. Il y a quand même plus d'intelligence de, de jeu, cette capacité spatiale à, à faire les couvertures, à sortir un petit peu plus et à laisser les deux autres essayer d'aller batailler sur des. Joueurs qui vont, qui vont arriver plein fer. Moi, je la trouve plus équilibrée comme ça, clairement, cette, cette équipe-là. Il y a un point sur lequel, moi, j'ai on parlait de doute j'ai pas eu le temps de l'exprimer dans le, dans le duel, le, le, le domaine aérien. Paris prend énormément de buts sur des centres et dans le domaine aérien. peut-être vous allez, allez peut-être en rire, parce qu'on. Euh, mais Choupeau, en ce moment, de la tête, c'est ah, je crois qu'il n'y a
6: plus personne qui c'est c'est
3: c'est normal si tu en as toujours oh bah j'espère que rigoler. les gens regardent un peu la t en a toujours qui Friga vont rigoler que... je crois ouais. que c'est 13 buts ou 14 buts non, non, euh, cette saison et il en met pas mal il en met pas mal de la tête et sur tous les centres vous regarderez tous les buts du Paris Saint-Germain ils prennent énormément de buts Lille euh, c'est ouais, Diakité quitté mais... euh, Ganago encore au premier énormément Juste Quoi, parce que qu vous, a... vous par...
0: non, non, ne relancez pas Ludo, parce que vous parliez des, des attaquants. Euh, Julian Nagelsmann, l'entraîneur du Bayern, a parlé d'un autre attaquant du Bayern. C'est Sadio oui. Mané. Est-ce qu'il est à 100% ou non On
6: l'écoute.
1: Ah Sadio est
2: physiquement à 100%.
1: J'ai déjà dit qu'il avait très bien travaillé lors de sa rééducation. Bien sûr, il a encore besoin de plus de rythme après cette longue blessure. Il a eu peu d'entraînement. Il n'en a fait que 4. C'est vraiment peu.
0: Dev, on parle beaucoup de, forcément, Mbappé, c'est stratosphérique, mais le retour de, de Sadio Mané euh, aussi pour, pour, pour le Bayern, c'est une arme en plus quand on connaît le potentiel
6: offensif. Je pense que ce sera une arme en cours de, de, de match. Bien sûr. Je ne oui. l'imagine pas débuter mmh. parce que même s'il est à, à, à 100%, il a un problème de rythme. Il n'a pas été absent dix jours. Hein. Il a été absent euh, quasi six mois. Enfin, euh, il a manqué la Coupe du Monde voilà. malheureusement et, pour et, le Sénégal. Et, et, exactement. Donc, euh, donc, ça, on revient pas comme ça. Euh, en plus, cette équipe, c'est c'est quand même beaucoup construite sans lui. C'est un joueur qui ne faisait pas partie de cet effectif euh, l'an dernier, qui l'a raté une bonne partie de la saison. Par contre, c'est vrai qu'ils ont ce Joker en plus. On sait que Sadio Mané, c'est quelqu'un qui a énormément d'expérience. C'est quelqu'un qui est impactant. Donc, euh, ah, voilà. Euh, ah, oui. ah, voilà. Ah, voilà. Bon, bah, on a <rire> changé Victoire. c'est le <rire> <rire> Mathieu Rana et avec Ludovic Obraniak.
1: Allez, confiance.
0: tout de suite, le JT Express de Romain Aran. On vous l'a promis, une pluie de buts entre Liverpool et Manchester. Je pense que Manchester n'en a pas marqué beaucoup.
2: C'est incroyable ce qui s'est passé cet après-midi. Victoire 7-0 de Liverpool dans le derby d'Angleterre face à Manchester United. Un après-midi de rêve, tout simplement. Pour les Reds, vous allez voir le premier but du match. Il est signé. Cody Gakpo juste avant la mi-temps, le Néerlandais qui crochette Varane et qui ensuite enroule petit filet. Et ensuite, ça va être la déferlante en seconde période. Doublé de Darwin Nunez, doublé de Cody Gagpo, doublé de Mohamed Salah et un septième but de Roberto Firmino. C'est absolument incroyable ce qui s'est passé. <rire> Liverpool qui remonte à la cinquième place à trois points de Tottenham mais en plus les Reds ont un match de moins. Deux stats, tout simplement pour vous montrer à quel point c'est incroyable ce qui s'est passé. C'est la plus large défaite de Manchester United en Première League depuis 1930, soit 93 ans. Et c'est aussi la plus large victoire de Liverpool face à son éternel voisin en Première Ligue. Incroyable.
0: Bon, euh, dès je viens vous voir. Je sais que vous êtes un amoureux de la Première League, mais surtout que vous ne marchez jamais seul.
6: Ça. Non, non, mais euh, personne, personne, personne ne l'a vu venir parce qu'on parle de... Manchester, qui est euh, probablement la meilleure équipe euh, anglaise depuis, euh, depuis la, la, la Coupe du Monde, euh, qui était sur une série invraisemblable, qui a, qui a dominé le, le Barça en Ligue Europa. Et on sait que Liverpool est en grande difficulté. Et franchement, au vu de la première période, honnêtement, il y avait 1-0 pour Liverpool. Mais jamais tu peux mmh. imaginer ce qui a se passé, Parce que à la limite, Manchester avait même eu les meilleures opportunités. Et alors, la seconde période s'est transformée en cauchemar pour United et en rêve absolu pour, 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 pour Liverpool. Mmh. C'est dingue parce qu'en fait on, on, on l'a pas vu venir et quand tu regardes le classement Liverpool qui traverse une saison mais incroyablement euh, compliquée, compliqué, et ben en fait, en fait ils sont à trois points de la quatrième de la, de la place qui serait qualificatif pour la Ligue des Champions et ils ont éliminé Manchester United de la course au titre, parce qu'on sait qu'ils se tirent la bourre pour le nombre de championnats. Ouais. 20, euh, 21 pour United, 20 pour Liverpool.
0: Et meilleur gol à verrage pour, pour les Reds. Juste, Raymond, ce qui se passe en Angleterre avec Arsenal, Michael Arteta, euh, à qui on a accordé de la confiance, sur Game Club, peut-être que dans d'autres clubs, euh, et ben il aurait perdu son, son poste d'entraîneur. Ce qui se passe actuellement dans les grands clubs anglais, ça prouve quand on donne du temps à un coach, c'est bien aussi.
1: Ça y est, j'ai plus rien à dire. Ah <rire> mais vraiment, c'est clair. Je veux dire que si dès, dès qu'il y a un courant d'air, dès qu'il y, y a une petite secousse, on passe à autre chose. Bah oui, on recommence et puis on a exactement les mêmes problèmes. Mais c'est partout pareil que ce soit en Angleterre, en France, en Allemagne. J'ai l'entraîneur qui a le temps de qu'on a pris, qu'on a choisi parce que on estime qu'il a des qualités pour le faire. Bah, on doit le soutenir, l'appuyer et pas, je veux dire, pas changer de, de direction à chaque fois qu'il y a un coup de vent. Il revient, on reprend ce qu'on disait sur Marseille tout à l'heure. Euh, S'il y avait eu ça, il serait parti au mois de septembre. Ouais. Voilà. Ouais. La
2: continuité.
0: C'est bien, on passe maintenant à FC Barcelone et Xavi. <rire> ça va bien pour Xavi
2: Oui, les Catalans du Barça qui se sont relancés une semaine après leur défaite à Almeria 1-0. Un court mais précieux succès aujourd'hui à domicile 1-0. Le seul but du match face à Valence, il est signé Rafinha sur une longue passe de Sergio Busquets. Mais ça a été difficile après. Vous allez le voir aussi, Ferran Torres qui va rater un penalty. Là, c'est le raté de Ferran Torres. Les Catalans qui vont aussi euh, finir à 10 puisque Ronaldo Arrojo est exclu. Mais en tout cas, ils tiennent leur 20e victoire en 24 matchs de championnat cette saison. Pour Valence, ça va très mal. Les Valencians sont 19e à deux points du premier non-relégable, le Séville.
0: Pierre Boubi, euh, on a vu euh, le FC Barcelone en clair sur la chaîne l'équipe, c'était euh, classique face au Real Madrid ils enchaînent, on sait qu'il y a beaucoup de blessés ils sont dans une forme incroyable, alors dans le jeu c'est pas terrible mais les résultats sont fantastiques
5: Ouais mais euh, je, je, moi je trouve qu'il y, y a quand même une, une évolution par rapport à, à l'arrivée de Xavi, il y, a, il y a des choses qui sont mises en place et forcément le, le, les idées de Xavi vont mettre du temps à se mettre en place, il y a Dembélé qui est blessé, il y a eu pas mal de, de pépins physiques un peu de partout mais euh, je sais pas, moi, je veux une vraie identité dans le jeu. et alors Contre le Real, ils sont capables maintenant de jouer un peu plus bas. Ils sont capables d'encaisser de, et de subir dans les, dans les temps faibles. Ce qui n'était pas forcément une force du, du, de l'ancien Barça. Mais euh, je crois qu'il y a un truc qui est en train de se mettre en route, ouais, vraiment, du côté de Barcelone.
0: Pas facile, hein, parce que quand ils récupèrent le club, ils sont quand même au bord de la faillite financière. Un mot sur l'Italie, il y avait un choc ce soir, Romain.
2: Oui, entre la Roma et la Juventus. Et c'est la Roma qui s'est imposée ce soir au Stadio mmh. Olimpico. Le seul but mmh. du match, vous allez le voir, il est très joli. Il est signé Gianluca Mancini sur une frappe lointaine croisée. Oui. Oh. le joli but de Mancini et pour vous montrer que la juve a été impuissante ça va être absolument euh, terrible Moïskine qui va entrer en jeu et 40 secondes plus tard il est exclu pour ce geste d'humeur regardez
0: Oh, oui. oh là, là. là là. vous
2: allez le voir au ralenti l'ancien parisien qui a complètement craqué seulement 40 secondes après son entrée en jeu et la Juve qui rate l'occasion de se rapprocher des places européennes, ils ne sont que huitième avec leurs 15 points de pénalité. En revanche, la Roma est passée quatrième juste devant la Sémilan, ça se joue à la différence de but.
0: Ludo, je sais qu'on a cet amour en commun pour José Mourinho, ça fait plaisir quand même.
6: <rire> bon voilà, ça sera oui. le mot de la fin. C'est ta meilleure intervention, ce soir <rire>
0: Exactement, Ludo. Allez, ça a repris pour les amoureux de, de Formule 1, et il y a du changement en haut du classement
2: il n'y a pas vraiment de changement, <rire> même pas du tout. Premier Grand Prix de la saison à Bahreïn, la saison 2023 de Formule 1 qui est lancée. Premier Grand Prix, première démonstration pour Max Verstappen et sa Red Bull. Le double champion du monde en titre avait signé la pole position. Il a dominé la course de bout en bout en prenant rapidement un écart conséquent sur ses poursuivants. Il devance son coéquipier Sergio Perez, doublé pour Red Bull. Fernando Alonso complète le podium avec son Aston Martin. Très belle troisième place pour l'Espagnol. Et la déconvenue, vous allez le voir, pour Charles Leclerc. Première course et abandon au 41e tour. Casse-moteur, ça, ça commence très très mal pour la Ferrari de Charles Leclerc.
0: Eh ouais, on prend les ouais. mêmes et, et Mais... on recommence. Un mot de biathlon, c'était sur notre chaîne. La chaîne de
2: l'équipe, la reine du biathlon. L'équipe de France qui a remporté le relais mixte aujourd'hui en République tchèque à Nové Miesto. Magistral, succès des Français en République tchèque. Lou Jean Monod, Caroline Colombo, Eric Perrault et Fabien Claude ont devancé la Suède et la Norvège. On revit ouais. le dernier tir et l'arrivée de Fabien Claude avec Anne-Sophie Bernadi. Alexis Boeuf.
0: Allez Romain, on enchaîne avec un mot de rugby.
2: Oui, Toulouse était en déplacement. Le leader du top 14 en déplacement sur la pelouse du Racing. Ça a été un match extrêmement prolifique. 5 essais des deux côtés. Mais à l'arrivée, ce sont bien les Toulousains qui sont allés signer un joli coup. Victoire 39 à 35 sur la pelouse du Racing. On voit deux des 5 essais toulousains. Celui de Movaca, le talonneur toulousain et de l'équipe de France. Et regardez cet essai de quasiment 100 mètres. À l'arrivée, c'est Graou qui va aller conclure. Magnifique action des Toulousains. Le genre d'action que l'on aime, le demi-mêlé qui est au soutien juste derrière. Et donc Toulouse est le solide leader du top 14, 9 points d'avance sur La Rochelle. En athlétisme, Kevin Mayer a décroché cet après-midi un troisième titre de champion d'Europe sur l'heptathlon. Il a fallu livrer un sacré combat face au Norvégien Sander Skotheim, 20 ans seulement. Le Norvégien remporte le 1000 mètres final sauf que Kevin Mayer termine à environ 7 secondes et c'était suffisant pour conserver son avance au classement général de l'heptathlon et donc il n'a pas battu son record d'Europe c'est ce qu'il visait sur cette compétition mais c'est quand même un troisième titre continental pour Kevin Mayer. et du cyclisme pour finir, première étape de Paris-Nice aujourd'hui, ça s'est joué au sprint, grosse explication entre les fusées du peloton à l'arrivée de cette première étape à la verrière dans les Yvelines et c'est donc Tim Merlier, le Belge qui lève les bras, parfaitement lancé par ses coéquipiers devant saint Bennett et Mats Pedersen Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard se sont expliqués déjà ils ont animé la course mais ils n'ont pas pu aller au bout et donc Merlier est le premier maillot jaune de ce Paris-Nice deuxième étape demain
0: Merci beaucoup Romain, vous pouvez désormais respirer puisque c'était assez enlevé euh, tout cet enchaînement de, de off. Merci à tous d'avoir fait ces, cette émission en notre compagnie. Avec, avec trois bouts de ficelle on a fait. Une... Exactement. Et avant de dire au revoir, je salue Raymond Domenech, évidemment Dave Padou, Pierre Maturana, Pierre Boubi, mais j'ai une petite surprise pour Ludovic Obraniak ah. puisqu'il nous a vanté son brillant passé de joueur. On voulait ah. lui montrer cette image de Ryan Giggs <rire> donc ah. dans ah. ce ah. euh, ah. coup franc oh, avec moche. Manchester United. Merci à la régie qui a travaillé alors, sur ces images. Vous voyez Ludovic Ovraniak de dos et puis là, le, le coup franc de Ryan Giggs. Un beau souvenir, mon cher Ludo. C'est comme ça qu'on vous aime. concentré, êtes... Ludo. T'es <rire> pas concentré. <rire> Allez, merci à tous. Restez bien sur la chaîne L'Équipe. <rire> demain, retour de Greg Hacher et d'Olivier Ménard pour l'équipe du soir l'équipe de Greg. Ciao, ciao, bonne nuit. Merci.
1: I'm mm a
2: -hmm. mm -hmm.